0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Po co nam te wytyczne w ogóle? O co chodzi z tymi wytycznymi? No bo generalnie takim marzeniem jest, żebyśmy mieli tak, taką jakąś idealną procedurę, która by nam mówiła, jak zbadać tego pacjenta, jak wysnuć diagnozę i jak go leczyć. I zobaczcie, że wiele metod tak naprawdę opiera się na tym, że tak jakby próbuje dać nam to rozwiązanie. Ale jeśli byliście na jakiejś, no, zwłaszcza na dużej ilości kursów, to to jest tak, że żaden nie działa w 100%. To nie jest tak, że skończysz jakieś szkolenie i po prostu 100% pacjentów reaguje na to, co się na tym szkoleniu nauczyłeś. I takie są przynajmniej moje doświadczenia. I, I w sumie można tak powiedzieć, że dokładnie tego byśmy oczekiwali po rekomendacjach czy po wytycznych. Niestety, niestety po prostu tak się nie da. Tak, ponieważ ludzie są na tyle zróżnicowani, procedury są na tyle zróżnicowane, że nie da się tak naprawdę stworzyć jednych wytycznych czy jednej jakiejś ścieżki postępowania dla jakiegoś tam określonego pacjenta z dziedziny fizjoterapii. I ja sobie podzieliłam generalnie, powiedzmy tak roboczo podzieliłam sobie terapeutów na typy. I mam takie dwa typy w głowie. Jeden typ, to jest taki typ, z którym bardzo ciężko się dyskutuje, bo to jest typ pod tytułem U mnie działa. Jak u mnie działa, to znaczy, że ogólnie działa, a w ogóle to nie będę z nikim dyskutował, bo u mnie działa, koniec, kropka, ja będę robił tak. No i tyle. I jeśli jesteś takim typem, że u mnie działa i nic Cię nie interesuje, no to prawdopodobnie ten life nie jest dla Ciebie. Bo ten life jest głównie dla osób, które myślą sobie, ok, Pracuję jakoś tam, może lepiej, może gorzej, może jestem na początku, może jestem, może, może jestem bardziej zaawansowanym terapeutą, ale ciągle kminie, co mogę zrobić, żeby być lepszym. Co mogę jeszcze wdrożyć do tego, co robię, żeby mieć jeszcze większą skuteczność, żeby mieć te przysłowiowe nie wiem, plus 10 do zajebistości. I to nie oznacza, że teraz robię coś źle. Tylko oznacza to, że jestem wiecznie zainteresowany tym, co się dzieje w zawodzie. I to jest właśnie dokładnie dla tych osób, które są takim, taką rzeczą zainteresowane. Co mogą robić jeszcze? I chciałam Wam, zanim w ogóle opowiem o tych wytycznych, chciałam Wam powiedzieć w ogóle o co chodzi generalnie z wytycznymi. Um, mamy trzy poziomy, tak nazwijmy to umownie, wytycznych, które powstają w świecie nauki. I pierwszym takim podstawowym poziomem, czyli pierwszą taką informacją, którą możemy czerpać z zasobów baz takich medycznych, to są przeglądy systematyczne. I przegląd systematyczny to jest taka praca naukowa, gdzie ktoś poświęcił czas i zebrał wszystko, co się dało znaleźć w tym temacie, pozbierał to dokupy, odrzucił badziew, i na podstawie tego, co mu zostało, to stworzył jedną pracę, która opisuje tak jakby to wszystko, co mu się udało zebrać. I generalnie przegląd może być systematyczny, a może być niesystematyczny. Oczywiście ten systematyczny jest lepszy. Ale niesystematyczny, słuchajcie, on no też robi roboty, jak nie ma żadnego innego. I zaraz Wam powiem, zaraz ja wrócę, dlaczego te niesystematyczne też, jakby w naszych warunkach też są całkiem spoko. Takim przykładem przeglądu niesystematycznego jest przegląd, który mogliście znaleźć. On krążył teraz po internecie, e, który napisał e, profesor Jakub Taradaj w sprawie igłowania. To był taki typowy przegląd niesystematyczny. E, I... E, ich generalnie w Polsce jest mało, polskich przeglądów mamy bardzo, bardzo mało, a potrzebujemy tych przeglądów. Dlaczego ich potrzebujemy? Ponieważ przegląd systematyczny daje nam informacje, odpowiada nam na pytanie, co na dzień dzisiejszy wiemy na ten temat. Czyli co ogólnie, globalnie udało się zbadać różnym naukowcom na całym świecie w tym temacie, który nas interesuje. I to jest wszystko, co nam daje przegląd systematyczny. Ale potem, jak sobie siądzie grupa ludzi, profesorów, tam naukowców razem z praktykami i zaczynają kminić, no to dobra, no to teraz mamy te przeglądy systematyczne, no to co my możemy na podstawie tych przeglądów rekomendować ludziom w takiej praktyce klinicznej, żeby oni byli bardziej skuteczni. Czyli jak możemy przenieść tą teorię do praktyki? I to właśnie są wytyczne. Czyli wytyczne są tym drugim poziomem, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji, co ja mam z tym pacjentem robić, choć nie daje mi to takiej informacji wprost. Rób to i to, to będzie dobrze. Czy nie rób i tego i tego, to będzie źle. tak? Wytyczne dają nam informacje, co w badaniach się sprawdziło bardziej, co w badaniach sprawdziło się mniej, co badania pokazały, że nie działa, a co pokazały, że może działa, a może nie działa. Zaraz do tego wrócę. I wytyczne zazwyczaj wydają albo jakieś stowarzyszenia naukowe, albo właśnie izby, tak jak w przypadku tej amerykańskiej izby lekarskiej. I generalnie wytyczne to jest dokładnie to, o czym będziemy dzisiaj mówić. To jest dokładnie to, co będę starała Wam się przekazać w kontekście bólów diagnozy i terapii bólów dolnego odcinka pleców. No i teraz, wytyczne to nie koniec. Bo jeżeli chcemy zaimplementować te wytyczne w ogóle w systemie ochrony zdrowia, Czyli chcemy, żeby na podstawie wytycznych powstały jakieś procedury w ochronie zdrowia, no to znaczy, że musimy je tak jakby zaimplementować do tego systemu. I takim zaimplementowanym elementem w systemie to są standardy postępowania. Czyli na podstawie wytycznych powstały standardy postępowania i już standard postępowania jest rzeczą usankcjonowaną przepisami. Czyli standard postępowania to jest coś co na przykład minister obwieszcza w ramach rozporządzenia czy jakiegoś obwieszczenia, bo to już są takie procedury, takie ścieżki, którymi musimy podążać. I chcę Wam powiedzieć, że standardów postępowania nie mamy dużo ogólnie w medycynie. W fizjoterapii też nie mamy ich dużo, one są chyba w kardiologii, ale no to w sumie jest dobrze, bo jeżeli mamy standard postępowania, to znaczy, że Musimy obligatoryjnie poruszać się w jakiejś, nazwijmy to klatce, no bo standard postępowania narzuca nam pewien algorytm postępowania. Więc tak naprawdę pod znakiem zapytania stoi to, czy my chcemy mieć w ogóle te standardy postępowania, czy nie lepiej pozostać przy wytycznych, gdzie każdy z wytycznych może wyciągnąć dla siebie wnioski i dla swoich pacjentów i mądrze z nich korzystać jeśli chodzi o warunki polskie, no bo teraz tak yy, yy, wiemy o tym, że mamy te przeglądy, mamy te wytyczne, mamy te standardy, yy, no i teraz co by się musiało zadziać w Polsce, żebyśmy musieli przenieść, żeby, żeby w ogóle powstało coś takiego jak standard postępowania. Co Wam o tym powiedzieć, bo to jest, bo to jest ważne w kontekście tego, yy, żeby jak najwięcej osób wiedziało, na czym polega procedura w ogóle implementacji w ochronie zdrowia czegokolwiek. czegokolwiek. załóżmy, nie wiem, Tokarska ma pomysł. Nie wiem, załóżmy, świetnie by było, gdyby opatentować, nie wiem, indywidualną metodę, tam, nie wiem, Joanny Tokarskiej. Załóżmy, metoda X uzdrawia wszystkich. No to najpierw Tokarska musi zrobić sobie badania. Z tych badań muszą powstać przeglądy, przeglądy systematyczne. I te przeglądy muszą się przełożyć na te wytyczne, czyli ktoś to musiał już zbadać. I jak to jest już zbadane, to trzeba z tym iść, uwaga, w Polsce mamy taką organizację, która nazywa się AOTMIT i to jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czyli taki specjalny organ państwowy, który siedzi i kmini, hmm, czy warto to robić, czy to się opłaca, czy dopuścić to, czy nie dopuścić tego, ile to jest warte, ile moglibyśmy za to zapłacić. I wszystko spoko, tylko że w autmicie niekoniecznie dane procedury dotyczące jakiegoś nie wiem, zawodu, tak jak nas fizjoterapeutów, są oceniane przez fizjoterapeutów. A raczej jest tak, że no niestety nie są. Są oceniane przez jakieś inne specjalności. No więc generalnie nową pierwszą barierą jest to, że trzeba, e, trzeba w jakiś sposób przebić się przez autmic, który musi... Za e, Tak jakby przyklepać, tak to ma sens, my to widzimy, tak e, za to warto zapłacić. I w momencie, kiedy oni powiedzą tak, to... Cała sprawa wędruje do Ministerstwa Zdrowia. I ministerstwo mówi: hm, No dobra, odmid powiedział, że jest spoko. No to znaczy, że my wydamy jakieś rozporządzenie, czy właśnie jakieś obwieszczenie i my wdrożymy te, te zalecenia, te nowe pomysły. Tam, nie wiem, metoda tokarskiej X uzdrawia wszystkich, to my ją wdrażamy. I tam minister zdrowia obwieszcza, że <śmiech> no, dzisiaj każdy pacjent jest leczony metodą tokarskiej. Ale to jeszcze nie koniec, bo z ministerstwa. Idzie sygnał do NFZ-u, i dopiero kiedy NFZ zmieni swoje procedury, no to wtedy ten pacjent, który jest na samym dole, ma szansę odczuć, jaka wspaniała była metoda tokarskiej. Więc mówię to po to, żeby, żeby dużo osób zrozumiało i tak jakby poczuło, że to nie jest tak że nagle ktokolwiek, nawet najmądrzejsza osoba, może teraz po prostu wejść do NFZ-u, powiedzieć, oto ja, przecież hello, cały świat robi to tak i tak, a dlaczego my to robimy inaczej? A no dlatego, że nasz tam, a tego nie, nie ocenił, nie było to w ministerstwie, nie było rozporządzenia, więc my nie możemy tego zrobić w nfz -cie. I koniec, kropka. Także to, co chcę Wam powiedzieć, że ta droga jest trudna, jest wyboista, a my jesteśmy na samym jej początku, jako grupa zawodowa. I chciałam wam powiedzieć, że to, czego nam obecnie bardzo, bardzo brakuje, to przeglądy. Czyli te prace naukowe, które polegają na zebraniu tej dużej ilości pracy i zrobieniu z tego jednej pracy. Mówię, przykładem takiego przeglądu jest właśnie ta, jest ten przegląd dotyczący igłowania napisany przez profesora Taradaja. Więc możecie to sobie zobaczyć, jak to wygląda. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiem o tym, że są w kifie środki finansowe, przeznaczone są takie granty, które jeżeli ktoś opublikuje taką pracę naukową, to jeszcze będziecie mogli mieć zwróconą kasę za tą publikację. Czyli to nie jest tak, że musicie sami inwestować, ponieważ publikacja generalnie artykułu kosztuje. To nie są takie rzeczy, że po prostu piszesz i wszyscy hello, tak, tak, my Ci to opublikujemy. Tylko to jest generalnie bardziej skomplikowana sprawa i jest to kosztowna sprawa. Ale są na to granty, żeby można to było pisać i żeby potem tę kasę odzyskać. I od razu mówię, błagam, błagam, nie piszcie do mnie, jak to zrobić, piszcie od razu do kifu. Tak? Ja jestem tylko, że tak powiem, w tym momencie tubą, która przekazuje tę informację i ja się tym nie zajmuję. Ja nie jestem w komisji, tam w Departamencie Nauki i tak dalej, i tak dalej. Wiem po prostu, że tak jest i Wam to przekazuję. I może ktoś po prostu z tego skorzysta. Może ktoś będzie chciał pchnąć swoją ścieżkę kariery naukowej i jeszcze, jeszcze ze wsparciem, prawda, Kifu. Z takich fajnych rzeczy, które mogę Wam powiedzieć ponieważ ta, ta taka droga przez ten AOT przez ministerstwo to jest jedna droga. Są też oczywiście takie drogi, w których możemy nabierać kompetencji tak niejako z pominięciem tych organizacji. Na przykład można poszerzać kompetencje danego zawodu, czy na przykład mówiąc o nas wprost o fizjoterapeutach, poprzez specjalizację, tak? czyli specjalista może mieć więcej kompetencji niż tam, nie wiem, magister zwykły czy, czy licencjat. I z tego co mi, dzisiaj mam taką informację, z tego co wiem, to Ministerstwo Zdrowia oficjalnie zgodziło się na to, żebyśmy mieli specjalizacje kierunkowe, że to jest po prostu kwestia czasu, kiedy one wejdą. Aczkolwiek to nie jest kwestia miesięcy, tylko to jest kwestia lat. Bo tak, jest już zgoda ministerstwa. Następnym etapem będzie rozpisanie programów tych specjalizacji. Następnym etapem będzie znalezienie placówek dla prowadzących te specjalizacje. Potem ludzi, którzy napiszą egzaminy, zgodzą się realizować program specjalizacji, a potem jeszcze będą egzaminować na tych specjalizacjach. Także ym, podobno około 3 lat jeszcze, tak? taka wersja optymistyczna to jest y, około 3 lat. No dobra, ale wracając do wytycznych, wracając do y, bólów pleca, wracając do tego y, czym powinniśmy się posiłkować. Y, to co będę mówić będzie w dużej mierze opierało się na literkach i teraz jeśli chodzi o wytyczne ważne są literki. Każda wytyczna jest oparta właśnie o przeglądy systematyczne i w tych przeglądach mamy powiedziane, czy dana procedura, którą będziemy omawiać, czy ona działa, czy ona nie działa, czy może ona trochę działa, czy trochę nie działa, a może my kompletnie nie wiemy, a może mamy dane takie, że i działa z jednej strony i że nie działa z drugiej strony, czyli nie mamy pewności. Więc teraz musimy umieć rozróżnić, w jaki, y, która procedura jak będzie oceniana. W sensie, po tych literkach musimy wiedzieć to. I taką najbezpieczniejszą i najsilniejszą literką jest literka A. Jeżeli coś jest ocenione na A, to znaczy, że mamy silne dowody naukowe, że dana rzecz, o której mówimy, albo działa, albo nie działa. No bo badanie naukowe może coś potwierdzać, a może coś obalać, tak? Oba badania mogą być, jakby wynik dodatny i ujemny to są takie same wyniki, tak? Bo nam mówią, czy działa, czy nie działa. Drugą literką jest literka B. Jeśli chodzi o A i B, słuchajcie, to A i B to są tak naprawdę dosyć silne dowody naukowe, z czego A są silniejsze. A są takie fest, a B są, no spoko, mamy tutaj takie przekonanie, że tak jest dobrze, w ogóle A i B to w mojej ocenie jest takie, że, że rzeczywiście możemy polegać na tym. C to jest takie, hmm, wydaje się, że można spróbować. Więc generalnie jak w rehabilitacji pojawia się A, B, a nawet C, to nie ma dramatu, dlatego że generalnie ciężko się bada procedury fizjoterapii. Ciężko. I zobaczycie, że będziemy zaraz przerabiać po kolei wszystkie rzeczy i tam będzie... Naprawdę sporo rzeczy, gdzie będzie napisane, że nie znaleziono badań na ten temat. I to też jest informacja. Kolejną literką, która nas interesuje jest literka I. I oznacza insufficient, czyli dowody są niewystarczające, żeby potwierdzić albo zaprzeczyć danej tezie. Czyli innymi słowy I oznacza I don't know. Nie wiem, nie wiemy jak jest. Ale zobaczycie, że czasami to oznacza, bo teraz... teraz w pewnych miejscach pojawi się i przy procedurach, które robi bardzo dużo osób. I to i nie oznacza, właśnie to jest, to, to, jest, to jest cały ten myk, że i nie oznacza, że to nie działa. I oznacza, że my nie wiemy, nie ma dowodów, że nie działa i nie ma dowodów, że działa. Insufficient. Po prostu niewystarczające, trzeba pobadać jeszcze. No dobrze, więc te literki mamy przerobione, więc przechodzimy do konkretów. Przypominam, ta karteczka i ten plik, o ten, ten, ten na dole, to jest ten do pobrania i na nim będziemy pracować. Ja się tutaj muszę prze, prze, poprzekształcać. I jedziemy ze stroną zaczynamy słuchajcie od 17 strony rekomendacji amerykańskich. Co chcemy wiedzieć z rekomendacji? Ja wybrałam dla nas tylko dwa działy z tych 217 stron. Pierwszy dział to jest jak badać, co jest interesującego w badaniu pacjenta z bólami dolnego odcinka pleców. A drugi dział, który dla Was wybrałam, to jest dział potwierdzający bądź zaprzeczający, jeśli chodzi o skuteczność przeróżnistych procedur fizjoterapeutycznych. I przez te wszystkie procedury zaraz przejdziemy. No dobra, to jedziemy. Co sugerują Amerykanie? Co, co, oni, co oni mówią w temacie badania? Jeśli chodzi o diagnozę, to pierwszym pytaniem, jakie, jakie, jest, jakie sugerują do zadania, to jest sprawdzenie, czy można w badaniu określić, czy problem jest w ogóle strukturalny. Czyli, jesteśmy, czyli czy jesteśmy przy pomocy badania określić strukturę, która może stanowić problem. I oni tutaj wypisują, czy to może są kości, czy to są dyski, czy to są stawy, czy to jest ten taki, y, y, oni to nazywają tylne elementy kręgosłupa, czy to jest staw krzyżowo-biodrowy, czy, y, czy to są mięśnie i ścięgna, czy może to jest centralna sensytyzacja. I to jest coś, co mi się mega podoba w tym badaniu, że tutaj ta centralna sensytyzacja już po prostu pokazuje się fest, i jest normalnym elementem oceny pacjenta. I jeśli chodzi o centralną sensytyzację, to jest film na ten temat na moim kanale. Nazywa się Fenomen centralnej sensytyzacji. Jeśli ktoś nie wie czym jest centralna sensytyzacja, słuchajcie, to zajrzyjcie na ten film. On jest na YouTubie, na moim kanale. I w temacie centralnej sensytyzacji bardzo wartościowe też rzeczy są z materiału z Małgorzatą Starzec-Proserpio. I to jest materiał o wulwodynii. Ale to nie szkodzi, że on jest w wodyni, ale tam była też mowa o centralnej sensytyzacji. Także to Wam rekomenduję. Więc po pierwsze, co chcemy wiedzieć, to, jaka, czy, to jest, czy to w ogóle jest struktura, czyli czy problem jest strukturalny, a jeżeli to jest struktura, to jaka. I tutaj wyróżnili takich kilka punktów i w każdym punkcie e, poziom rekomendacji jest i... Czyli nie mamy wystarczających dowodów i zarówno nie mamy wystarczających dowodów na to, czy badanie stawów krzyżowo-biodrowych jest na tak, czy na nie, czy ono jest skuteczne, czy nie. Nie mamy dowodów na stawy międzywyrostkowe, nie mamy dowodów na korelację bólu ze zmianami w badaniach obrazowych. Na to wszystko nie mamy dowodów co nie znaczy, że nie mamy prawa szukać y, y, jakby odpowiedzi na pytanie, co to jest za struktura i stawiać na tej podstawie jakiś hipotez. Pytanie numer dwa to jest y, pytanie, czy ten ból kręgosłupa ma charakter nawrotowy, czy nie? Czyli czy będzie wracał? No bo pierwsza rzecz, chcę wiedzieć, co mu się stało, a druga rzecz, którą chcę wiedzieć, Jakie jest prawdopodobieństwo, że to jest pierwszy raz z wielu razów tego, tego pacjenta? Więc to jest drugie pytanie. I tutaj jest taka ciekawostka, którą sobie wypisałam, ponieważ jest dla mnie bardzo istotna, ponieważ masę e, tak jakby przyczyn u pacjentów bólów krzyża, tak jak mówię, bóle krzyża, bóle dolnego odcinka pleców, zwala się na to, że ktoś jest otyły. A wiadomo, że gruby, no to będzie go bolało. Ale właśnie chciałam Wam powiedzieć, że przy grubym, czyli przy wysokim BMI, jest literka I. Czyli nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie tezy, że wysokie BMI będzie predysponowało kogoś do nawracających bólów kręgosłupa. Czyli I don't know. Nie ma pewności. Ale za to w drugą stronę jest literka B, czyli mamy całkiem konkretne dowody na to, że jeżeli już w przeszłości było jakiś w wywiadzie bóle kręgosłupa, to prawdopodobnie... Jeżeli to jest jego drugi raz, to będzie i trzeci raz. Jest takie arabskie przysłowie. Jeśli coś zdarzyło się raz, może się nie powtórzyć nigdy. Jeśli zdarzyło się drugi raz, na pewno zdarzy się i trzeci. I y, dokładnie to podkreśla drugie pytanie i poziom rekomendacji 2 Potwierdzone naukowo, jak miał kilka razy, to prawdopodobnie będzie miał i więcej. Pytanie numer 3, które stawiają sobie Amerykanie, to jest... Czy ten ból przejdzie w miesiąc? Jaka jest szansa na to, że ból zamknie się w przestrzeni miesiąca? O co chodzi? Chodzi generalnie o to, tutaj mamy tak naprawdę trzy pytania pod rząd i one, jeżeli ktoś ma tą kartkę przed sobą jednak, to pewnie już zdążył zauważyć, że pytania są numerowane 3, 6 i 9. Czyli zmienili kolejność po to, żeby wrzucić wszystkie pytania dotyczące przejścia Bólu ostrego, w ból przewlekły do jednego worka i znaleźć dowody naukowe na to, jakby co wpływa na to, tak? No bo teraz no już wiemy, że ten pacjent ma problem. Oceniamy, jaki ma poziom prawdopodobieństwa, że to będzie jeden z wielu jego problemów. A teraz zastanowimy się, okej okay, jaką on ma szansę, żeby przejść ból przewlekły, czyli przekroczyć te cztery tygodnie. Więc e, pierwsze, czy minie w miesiąc, czy będzie przewlekły? E, I trzeci problem, jeśli ma szansę być przewlekły, to czy powinniśmy włączyć też badanie psychologiczne do, do tego? I tutaj słuchajcie, są bardzo fajne takie rekomendacje, bardzo fajne konkluzje. I one wszystkie są z literką A. E, I z literką A. Rekomenduje się włączenie przyczyn psychospołecznych, czyli tych czynników psychospołecznych, czyli y, jak ja się czuję, jaki ja mam stan psychiczny, w jakim ja, się, w jakim ja żyję społeczeństwie, jaką ja mam sytuację. Y, I psychosocjalnych to wszystko jest z literką A, że y, w momencie kiedy mamy negatywne, tak jakby mamy to obciążenie czynnikami psychospołecznymi czy psychosocjalnymi, to jest to y, znaczny y, ten czynnik prognostyczny, tak? czytam, bo muszę równocześnie i czytać i tłumaczyć z angielskiego na polskie. Czyli rekomenduje się przyjęcie czynników psychosocjalnych i psychospołecznych, y, takich dotyczących miejsca pracy, y, jako skojarzone z tym, z większym prawdopodobieństwem przejścia tej fazy ostrej w fazę przewlekłą. Czyli innymi słowy, jeśli komuś jest źle w życiu, ma kiepską pracę, złą sytuację, jest w kiepskim stanie psychicznym, może ma depresję, może ma obniżony nastrój, to to jest A, jeśli chodzi o predyspozycję do przejścia w stan przewlekły bólu. I to jest coś, co Amerykanie, no zobaczcie, to jest tak naprawdę trzecie pytanie we wszystkich pytaniach diagnostycznych. Więc dla mnie to jest mega, mega, mega ważne. Też co oni tutaj piszą i to też jest z literką A, że takim czynnikiem predysponującym do przejścia z fazy ostrej do przewlekłej bólu jest siła bólu, czyli im silniejszy mam ból i im bardziej ten ból mnie ogranicza funkcjonalnie w tej początkowej ostrej fazie, tym większe mam pra prawdopodobieństwo, że jednak ten ból będzie przewlekły. Więc to mamy te czynniki psychospołeczne, mamy ten czynnik dużego bólu i dużego ograniczenia funkcji i takim kolejnym czynnikiem już w stopniu B, czyli też silny, ale nie aż tak bardzo, jest fakt, czy miał wcześniej już jakieś dolegliwość, czy to jest kolejny incydent. Jest, jeśli jest to kolejny incydent, no to znowu wzrasta nam ryzyko, że ten pacjent zamieni się w, z pacjenta ostrego w pacjenta przewlekłego. Dla odmiany mamy niewystarczające dowody co do wpływu jakości snu, wpływu palenia papierosów i wpływu otyłości na przejście ostrego w przewlekły. Także tych czynników, no, I don't know, może tak, może nie, nie wiemy. Tak, więc to nie jest tak, że jak mamy I, to znaczy, że musimy, to to, nie wiem, to niech on pali, tak, badania pokazały, że, że w sumie nie wiemy, no, może palić, może nie palić, no. No nie, no, postępujemy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Wiem, że nie mam w badaniach takich wprost informacji, że palenie wpływa na bóle kręgosłupa, na ich przewlekłość, ale mam za to w głowie mnóstwo innych badań, które mówią, że jednak jest szkodliwe, więc jeżeli coś rekomenduję jako medyk, no to pewnie jednak będzie to nie palić, niekoniecznie pierwszorzędowo z powodów kręgosłupa. No dobrze, przechodzimy do następnego działu czwartego pytania, które już w tym momencie jest tam kolejnym, ponieważ oni pozamieniali tę kolejność, to jest pytanie, czy coś wskazuje na to, że pacjent ma niestrukturalną przyczynę bólów. Czy są jakieś objawy, czy są jakieś wskazówki, czy jest coś, co będzie nas nakierowywało na to, że ten ból jednak ma... nie ma strukturalnego podłoża. Tak? I tutaj mamy, co prawda... Tylko jeśli chodzi o, o takie, takie, tak naprawdę z naszego podwórka objawy, to są bóle rozlane, takie niespecyficzne rozlane bóle kręgosłupa. I w stopniu C, czyli takim, że no, no, nie jest to najmocniejszy dowód, ale prawdopodobnie, jeśli ma rozlane takie nie wiadomo jakie bóle, to ta przyczyna może być niestrukturalna. Stopień C daje nam to zawsze jakąś informację. W stopniu I też mamy tam, jeśli chodzi o przyczyny niestrukturalne, mamy to unikanie lękowe. Nie ma dowodów na to, że unikanie lękowe będzie spowodowane zmianami niestrukturalnymi. Nie wiemy po prostu tego, nie ma dostarczających dowodów. I tak samo jeśli chodzi o rozlane bóle, o, tkliwę, o tkliwość, która się pojawia, bo też mamy takie coś, że tych pacjentów oni są po prostu tkliwi i ta tkliwość też tak naprawdę nie wiemy, czy ona będzie wskazywała na to, że mamy jakąś degenerację krążków międzykręgowych w badaniach radiograficznych. Po prostu nie wiemy. To może znaczyć coś, a może znaczyć nic. I przechodzimy do następnej strony. Słuchajcie, ci, którzy śledzą z kartkami, to ja już jestem na stronie 19, właśnie się przeniosłam na 19. Jestem dalej w pytaniach diagnostycznych. I pytanie piąte z pytaniem typowym do lekarzy, bo to nie jest. Jeszcze do nas pytanie, ale, ale kto wie, kiedy będziemy mieć jakie kompetencje. Pytanie polega, czy coś wskazuje na to, że przydałyby się badania laboratoryjne? Czyli czy coś wskazuje na to, że powinnam skierować tego pacjenta na badania i poszukać jakichś czynników, nie wiem, stanu zapalnego i tak Tak jak mówię, na razie to nie jest, na razie nas to nie tyczy, daj Boże, żeby kiedyś tyczyło. Ja jestem za poszerzeniem kompetencji. Następne pytanie, i to jest ciekawa sytuacja, bo to jest pytanie siódme i ósme, i generalnie one dotyczą tego, czy są jakieś specyficzne, w cudzysłowie, znaleziska u tego pacjenta, czy widzimy coś specyficznego, co pozwalałoby nam tak wprost określić, co to za struktura powoduje ból. Czyli, czy mamy jakieś, nie wiem, testy, czy mamy jakieś objawy, tak? No bo mogę z objawów oceniać, co mu się dzieje, a mogę z testów, tak? I wiele metod tak naprawdę uczy nas tego, żeby rozróżniać, co to za struktura spowodowała te objawy. Ale chcę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o przeglądy systematyczne, to tu jest napisane, że nie ma badań w tym temacie. I tak naprawdę to, że ich nie ma, to oznacza, znaczy ja nie wiem z całą pewnością co to oznacza, ale tak przypuszczam, że oznacza to tyle, że to byłoby bardzo trudne do zbadania. No bo wyobraźcie sobie w ten sposób, jak znaleźć teraz grupę pacjentów, którzy będą przebadani, dajmy na to przez grupę terapeutów, w poszukiwaniu odpowiedzi co to za struktura powoduje ból. I na przykład tam, nie wiem, 10 terapeutów manualnych bada mówi, nie wiem, stawy międzywyrostkowe. Za chwilę wchodzi tam, nie wiem, 10 terapeutów McKenzie'ego i mówią, nie no, tylny derangement, w ogóle nie ma bata, 100% derangement. A potem na to wchodzi, nie wiem, terapeuta powięziowy i mówi, nie, nie, to jest powięź, tutaj są restrykcje i w ogóle luz. I wszyscy coś zbadali, każdy zbadał inną strukturę, ale tak naprawdę, jak obiektywnie teraz określić, co to była za struktura? No w jaki sposób jakby no co no postmortem tego pacjenta czy nie wiem prześwietlać go rezonansem który zresztą też może niewiele pokazać no tak jakby jakie byłoby narzędzie badawcze które pozwalałoby potwierdzić który z tych terapeutów miał rację więc słuchajcie, no nie ma takich badań, ale to nie znaczy, że mamy przestać oceniać pacjentów i przestać ich terapiować, ponieważ za tą naszą oceną idzie jakaś strategia terapeutyczna, tak? I teraz ta strategia terapeutyczna, no yy, albo działa, albo nie działa. Zakładam, że jak komuś nie działa strategia terapeutyczna, to ją zmienia. Yy, no i tyle, ale badań naukowych w tym nie mamy. I ostatnie pytanie takie diagnostyczne yy, i też już nie nasze, przynajmniej na razie, yy, czy są wskazania do badań obrazowych? I, I taką ciekawostkę tylko chciałam Wam przekazać, bo, bo tam jest takie, takie statement na koniec, tak? czyli takie ustalenia, co mi co tak jakby ogólnie e, zalecają, rekomendują lekarzom: to e, badania oprezowe należy wykonywać pacjentom tylko tym, którzy, e, u których już sobie tak zapisałam ładnie u których zawiodły procedury terapeutyczne. Czyli u tych, którzy się nie poprawiają, no to wtedy dopiero ślemy ich na badania. A nie tak, że przyjdzie pacjent z bólami krzyża, no to siup, najpierw rezonansik, a potem to zobaczymy, co z tego będzie. No nie, bo... Jeżeli oglądaliście więcej moich live'ów, czy oglądaliście na przykład wywiad z Peterem O'Sullivanem, który jest na YouTubie i który polecam, polecam, polecam. Przy tej okazji będę polecać bardzo dużo materiałów, które już są, ponieważ w tym temacie ja już po prostu mówię kolejny raz. To, że mamy jakieś zmiany w badaniach obrazowych, nie koreluje z tym, jak bardzo jesteśmy bólowi. I to jest po prostu hit. A znowu pamiętacie pierwszą stronę tych badań, które Wam mówiłam, gdzie tam e, czyn czynniki psychospołeczne, psychosocjalne. No bo to w badaniach naukowych koreluje dla odmiany z bólem. Więc to nie kwestia tego, czemu zrobię rezonans, czemu nie zrobię rezonansu. Tylko to jest, to jest kwestia tego, czy on dobrze żyje z żoną, czy nie dobrze żyje z żoną. Czy po prostu, czy mu tam e, suszy głowę dzień i noc, dzień i noc. No, dobrze. Więc mamy e, zrobione pytania. Pytania. Patrzę, czy coś się dzieje e, na czacie, bo będziemy przechodzić do rehabilitacji. Hmm, następna sekcja, która jest słuchajcie w tej bada w tej. E, no, mm, no, w tych rekomendacjach to jest sesja, sesja, sekcja obrazowania, a potem jest medyczne i psychologiczne, diagnoza i terapia, którą ja po prostu świadomie pomijam bo się na tym tak po prostu nie znam i nie będę się mądrzyć. A to, na czym, daj Boże, trochę się znam, to jest jedyna fizjoterapia łamana na rehabilitację. I generalnie cała ta sekcja medycyny fizykalnej i rehabilitacji ma nam dać odpowiedź na najbardziej po prostu yy, święty gral pytań fizjoterapeutów. Pytanie, co robić? Co robić z tym pacjentem? I... Myślę, że spodobają Wam się wnioski, bo dla mnie są po prostu hit. I tutaj założenie jest takie, że będziemy po kolei szli przez różne procedury fizjoterapeutyczne i będzie odpowiedź na to, czy one w badaniach naukowych są A, czy są I, czy są jakąś inną literką, czyli jak bardzo są potwierdzone naukowo. I uwaga, pierwszą procedurą, którą, o której wspominają jest, uwaga, uwaga, hit, szkoła pleców. Po prostu zwykła szkoła pleców. I szkołę pleców, uwaga, rekomenduje się w stopniu A, czyli to, co wiemy, że generalnie szkoła pleców działa. Co więcej, mamy wręcz takie badanie, mamy wręcz podaną datę, że nawet w tych badaniach takich później, już kiedy ci pacjenci skończyli szkołę pleców, 6-12 miesięcy, taki follow-up to wciąż mieli poprawę i to jest stopień A, także spokojnie szkołę pleców można im implementować, jeśli prowadzicie szkoły pleców, go ahead, po prostu rozwijajcie biznes, jesteście w zgodzie z EBM, na to wygląda, za to nie mamy wystarczających dowodów, czyli jest i, I don't know, insufficient, czy ćwiczenia w domu mają taką samą skuteczność niż ćwiczenia u Was w gabinecie, czy u Was w przychodni? Nie wiemy tego tak po prostu. Było to pewnie, nie wiem, trudne do zbadania. Nie jest to napisane, dlaczego nie wiemy. To są tylko takie suche wnioski. Więc, yy, i zobaczcie, że to się troszeczkę pokrywa tak troszeczkę yy, tak naprawdę z naszym doświadczeniem, że dopóki pacjent chodzi do nas na jakieś zajęcia, to jest wszystko git. Jak tylko ma zacząć coś robić w domu, to nagle wszystko się sypie. Yy, ja tak po cichu podejrzewam, to już moje, nie z tego dokumentu, że że no oni po prostu tego nie robią, tak, że po prostu gdzieś tam nie spełniają tych norm, które powinniśmy, które powinni. I teraz uwaga też, hit, bo sama jestem terapeutką McKenzie'ego, a tutaj McKenzie parę razy się przewinie przez te rekomendacje, nie wiemy, też mamy literkę I, nie wiemy, czy McKenzie jest lepszy od takiego zwykłego terapiowania pacjenta, czyli takiej standardowej terapii, czyli tam, nie wiem, szkoła pleców, nóżka w górę, nóżka w dół. Nie wiemy, nie ma dowodów, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, czy to tak samo działa i tyle. Tak samo nie wiemy czy krokomierz pomaga. Nie wiem dlaczego akurat włożyli krokomierz ale tam wynika z tego tekstu, że to byli pacjenci, którzy nosili krokomierze i do tych krokomierzy był jakiś tam program komputerowy przypuszczam, że to nie takie krokomierze cyk-cyk tylko po prostu w telefonach czy jakieś czujniki i że ten program im tam, nie wiem projektował jakiś, jakiś trening tymi krokami. Generalnie też jest to i czyli nie wiemy czy pomaga czy nie. Więc z takich rzeczy ogólnych wiemy, że szkoła pleców tak, wszystko inne może tak, może nie. Róbmy, <śmiech> nie chcę powiedzieć, rób ta co chce ta, ale trochę z tego tak wynika, tak? Yy, dalej mamy całą sekcję fizykoterapii. Nasza ukochana fizyko, słuchajcie. I już Wam mówię w kolejności, tak? Jak wam powiem po prostu szybciutko, króciutko. Co się opłaca robić? Ciepło się opłaca robić, ponieważ ciepło pomaga doraźnie, pomaga chwilowo i rzeczywiście ciepło jest potwierdzone naukowo. Także jak tam sobie, na przykład ja tak robię, mnie szyja boli, to od razu ciepła żelka tutaj na szyjkę i w ogóle jest git. Jak najbardziej, EBM, ktoś tam to, ktoś to sprawdził, ciepło działa, ale działa krótko, krótkofalowo, czyli działa tu i teraz. Przynosi tu i teraz ulga. Za to big no po prostu nierekomendowane. Ciekaw jestem, czy ktoś obstawia, co jest nierekomendowane z fizyki. Chronic low back pain. For chronic low back pain is not recommended. Uwaga, uwaga. Ultradźwięki. Ultradźwięki nie są rekomendowane, jeśli chodzi o przewlekłe bóle kręgosłupa. No. Nawet nie i. Dowód A. I zobaczcie, to jest taka sytuacja, kiedy mamy dowód o sile A, ale on jest przeciwko, czyli tutaj udowodnienie, że nie, absolutnie, ultradźwięki po prostu nie działają. Ale znowu mamy konflikt interesów, jeśli chodzi o mm, bóle średniego nasilenia u pacjentów chronicznych. Tam mieli różne wyniki, jeśli chodzi o właśnie o użycie ultradźwięków. Także jeśli chodzi o chronicznych, to nie, ale jeśli ze średnim nasileniem, a może tak, może nie. Więc y, zobaczcie, no tak wyglądają badania naukowe, ich się robi setki na świecie, w związku z tym tak naprawdę rzadko kiedy dostaniemy taką czystą odpowiedź tak albo nie. Dalej, ten, ten, sma i, więc nie wiemy. E, laser, I, i w laserze słuchajcie, ja nie jestem specjalistą od fizyku, ale mamy taką, e, mamy taką, takie coś jak akupunktura laserowa. I tu jest powiedziane, że ona pacjentom chronicznym nie pomaga i nie pomaga im w stopniu A. Czyli wiemy na pewno, że nie pomaga. Ale taka ciekawostka, jeżeli laser, taki zwykły laser um, low level or high level, nie wiem czym są te high level i low level, po prostu um, litka zając już by mnie po prostu tu k ubiła, że tego nie wiem, ale no naprawdę nie wiem. Generalnie um, z laserem jest tak, że jeśli chodzi o ból, bo pamiętajcie, że mówimy z jednej strony o bólu, ale z drugiej strony też o funkcji, więc ja będę czasami różnicować te rzeczy. Tutaj chodzi o ból. Jeżeli połączymy zwykły laser z, z ćwiczeniami, to działa to lepiej niż sam laser albo same ćwiczenia. Czyli generalnie, jeśli chodzi o ulgę w bólu, taką krótkoterminową, to laser plus ćwiczenia, cycuś. Dalej mam... A, ale jeśli chodzi właśnie o funkcję to już nie ma takiego przełożenia. Czyli ten laser plus ćwiczenia działają przeciwbólowo, ale już żeby pacjent się poprawiał funkcjonalnie, no to już nie. Ech, dalej mamy, co my tu mamy? W porównaniu z ćwiczeniami laser nie działa krótkoterminowo, czyli sam laser jest słabszy niż ćwiczenia i to wiemy w stopniu B, czyli to wiemy dosyć, dosyć tak, że tak powiem, mocno. Tak? No jak na razie, zobaczcie, wychodzi na to, że ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć tak? I, I tam nie świrować Niech po prostu pacjent ćwiczy Szkoły pleców niech robi yy, Dalej, trakcja yy, W mojej praktyce strasznie dużo, żeśmy robili trakcji, A trakcję kojarzę po prostu Non stop z tych pacjentów właśnie bólowych yy, Chronicznych To oni wszyscy na trakcji yy, ach, no. no dobra yy, 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 yy. Uwaga, bo to jest hit Stopień A Czyli bardzo silne dowody. dowody, dowody są takie, że pacjenci, e, którzy są w fazie podostrej, to im trakcja nie pomoże ani pod względem bólu, ani pod względem funkcji. I'm sorry. E, a wydawałoby się, że powinno być zupełnie odwrotnie i pamiętam, że jak sama, ja raz zaliczyłam taki bardzo intensywny, epizod bólu w pleców, taki nagły, dźwignęła nogę pacjenta, wiecie, bardzo spastyczny pacjent był i ta noga tak jakby tak parła w ziemię i ja tak poschyliłam się i, kuh, i tak zostałam. No to takim pierwszym odruchem było, pierwszym odruchem to w ogóle była no nie to, że manipulacja, ale te techniki takie z terapii manualnej, o których też zaraz zresztą będę mówić, a drugim odruchem było dobra, to na ten na ją trakcja, trakcja, żeby tam psz, się zassało. No właśnie nie. A tutaj byłem mówi, że a nie poprawi, nie poprawi. Ale tutaj ciekawostka, jeśli chodzi o dry needling, który jest po, popularny w tej chwili w Polsce. Jeśli chodzi o dry needling, nie ma wystarczających dowodów, ani za, ani przeciw. Uciekło mi... A, słuchajcie, nie mogę być bez A. Co bez A? Jak my tutaj mamy mnóstwo rekomendacji. Więc dry needling. Dowody są niewystarczające za albo przeciw użyciu. Yy, suchego igłowania jako terapię, jako opcję terapeutyczną pacjentów z chronicznym bólem pleców. Czyli jeśli chodzi o chroników, to po prostu nie wiemy, nie ma dowodów ani za, ani przeciw. To chciałam powiedzieć też tak jasno, bo gdzieś yy, jakby można, można to i zinterpretować w taki sposób, że ono oznacza, że nie, nie wolno robić dradini. Nie, to oznacza, że my nie wiemy na ten moment jeszcze, jak to działa. E, dobra, elektrostymulacja nie jest potwierdzona żadnymi badaniami naukowymi. Po prostu nie zbadano tego, więc nie wiemy, czy tak, czy nie, ale po prostu nie zbadano. E, za to, co zbadano, to akupunkturę. I zobaczcie, że rozdzielili akupunkturę od drajni To są dwie oddzielne y, procedury dla nich. E, no i zresztą, no chyba słusznie, tak? Chyba dla nas tak mi się wydaje, że też. Jeśli chodzi o, generalnie o akupunkturę, to mamy stopień e, I. Czyli tak naprawdę to nie wiadomo, czy to pomoże, czy nie pomoże, ale jeśli chodzi o pacjentów chronicznych, to już mamy A, i uwaga, dwud, warto to dodać. Jako dodatkowa forma terapii, akupunktura jest yy, może tak, jest yy, rekomendowana jako, yy, jako, yy, jako sposób na taką krótkoterminową poprawę. I mamy jeszcze ogólnie opinię o akupunkturze i ogólnie tam jest, jeśli chodzi o akupunkturę, że jest i, czyli trudno powiedzieć. Ogólnie trudno powiedzieć, czy ona pomoże, czy ona nie pomoże. Więc to i, zobaczcie, ono nam nie daje odpowiedzi na to, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. I nam tylko mówi, że I don't know. Nie wiemy. Dobrze, i teraz przechodzimy do tego, co wiele osób bardzo, bardzo lubi. Jest jak się podekscytowałam. Um, teraz będziemy mówić o manipulacjach. Mnóstwo ro ludzi robi manipulacje. Ja też swego czasu manipulowałam, yy, bo to takie fajne było. Teraz już nie manipuluję. Może dlatego, że pracuję więcej z udarowcami niż z yy, ortopedią. Ale jeśli chodzi o manipulacje yy, i o pacjentów ostrych, to mamy rekomendację C, że jest to jakaś opcja na poprawę bólu i poprawę funkcji. Czyli są jakieś tam, no to nie są największej mocy dowody naukowe, ale one jednak są, że można spróbować manipulacji, jeśli chodzi o poprawę funkcji i poprawę bólu. Ale jeśli chodzi o pacjentów ostrych, to tutaj zaczyna się robić ciekawie, smaczku nabieramy. Yy, wiemy to z pewnością A, czyli z bardzo silną pewnością, że tak naprawdę to nie ma za bardzo różnicy pomiędzy tym, czy on będzie manipulowany, czy pomiędzy tym, że będzie miał inne, takie w cudzysłowie standardowe formy postępowania. Czyli jak manipulujesz, spoko. Jak nie manipulujesz, też jest spoko. Zobaczcie, że EBM nie narzuca Wam tego, co musicie robić. EBM, EBM Wam daje tylko poszerza spektrum widzenia. I teraz y, osoby, które, które manipulują mówią sobie, dobra, spoko, no na pewno no badania pokazują, że no, mam porównywalną skuteczność, a wręcz jest rekomendacja C, że jest to opcja, spoko. A ci, którzy tego nie robią, myślę sobie, spoko, nawet nie manipulując, mogą być super bo już tak pokazują badania naukowe, tak? Ja mam też takie doświadczenie. Więc to jest właśnie to piękno i ta, i ta, i ta droga dla nas, ten sposób na korzystanie z badań naukowych. Dobra, idziemy dalej, bo... Jezu, Aśka, szybciej. Dobra. E Jeśli chodzi o pacjentów chronicznych, e nie było różnicy pomiędzy manipulacjami, a e zwykłym, zwykłą terapią albo jakimiś tam, tam zwykłymi oddziaływaniami. Czyli nie wiemy. Nie wiemy, czy u chroników to działa lepiej, czy nie. Dobra, następna sekcja to ćwiczenia kontramasaż. Tomek, jesteś z nami? Tomek zawsze jest gorącym orędownikiem masażu. Więc znowu jedziemy, jeśli chodzi o ćwiczenia kontra masaż. Po pierwsze, nie wiadomo, czy akupresura działa w jakikolwiek sposób inaczej niż zwykłe ćwiczenia. Nie wiadomo tego. Może tak, może nie. Nie wiemy. Dalej, w stopniu B. Długoterminowo yy, nie ma znaczenia, czy w czasie terapii był robiony masaż, czy nie? Czyli może na początku on... No nie wiem, może pacjent to lubi, może to było przyjemne, bla, 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 bla. Ale tak, ostatecznie długoterminowo to ci pacjenci z masażem czy bez masażu nie różnili się. Oczywiście mówimy o tym, że on miał e, ćwiczenia, program ćwiczeń i dodatkowo do tego miał masaż. Więc te grupy, które miały masaż, tak ostatecznie nie różniły się od tych, co nie miały masażu. Więc... E, sorry. I... Nie wiadomo również, czy krótkoterminowo masaż pomaga. Yy, czyli czy jest wskazany yy, jako taka yy, doraźna, doraźny sposób na ulgę w bólu. Także jeśli chodzi o masaż, no to tutaj tak no, nie ma też żadnych dowodów, że on szkodzi. Więc proszę, no, no właśnie to jest to piękno, że możemy to robić. Kolejna rzecz, króciutko, bo tylko jedna rekomendacja i z hasłem nie wiadomo, Ćwiczenia stabilizujące. Active Stabilization Exercise. Oni tak to nazwali. I ja nie wiem, czy im chodzi o Core Stability, ponieważ oni tutaj piszą tak, że nie ma wystarczających dowodów na to, żeby zrobić, żeby rekomendować za stabilizację lędźwiowego odcinka u pacjentów z chronicznym bólem pleców. Czyli oni wpisują tutaj i nie wiem dokładnie z czego oni korzystali ale jak znacie mój materiał Core Stability Hit czy Kit to tam było takie bardzo duże badanie właśnie taki przegląd systematyczny mówiący że on u pacjentów chronicznych tak długoterminowo nie działa ale i teraz zobaczcie czym to się różni kiedy ja robię live posługuję się tak naprawdę jednym przeglądem systematycznym i no on był duży tam było kilkaset pacjentów spoko więc to jest rzetelne ale jeżeli ktoś chce wydać wytyczne, to on prawdopodobnie znalazł wszystkie przeglądy systematyczne, wszystko co miał dostępne, przebadał to, przeanalizował, przemielił, dużo mądrzejsza głowa niż ja i może doszedł do takiego wniosku, że nie można tak wprost powiedzieć, no to nie róbmy tej stabilizacji. i Dlatego nie ma ani za, ani przeciw. Czyli nie wiemy innymi słowy, czy stabilka działa. Dalej. Jeśli chodzi o McKenzie'ego, wracamy do McKenzie'ego, moi drodzy, zobaczcie, on już się pojawia drugi raz. McKenzie w stopniu C, czyli słabe dowody, ale jednak, jest rekomendowany jako leczenie chronicznych bólów pleców. Ale znowu nie wiadomo, czym się różni od, uwaga, dynamicznego wzmacniania. Nie mam pojęcia, co autorzy mieli na myśli pisząc dynamiczne wzmacnia, wzmacnianie. Yy, przypuszczam, że to po prostu trening, to jakaś tam forma treningu siłowego. Nie ma różnicy pomiędzy McKenzie... Mniej, inaczej, nie można powiedzieć, czy jest jakaś różnica pomiędzy McKenzie. Yy, I tak samo nie można powiedzieć, yy, jeśli chodzi o chroniczne bóle pleców, czy jest różnica pomiędzy McKenzie a, yy, a szkołą pleców. Zwykłą szkołą pleców. Yy, następna forma terapii to tam, dam, tam... yoga. I joga jest fajna, słuchajcie, bo joga ma literkę B, ale tylko jeśli chodzi o bóle o średnim nasileniu. Czyli jeśli chodzi o takie bóle, takie nie za duże, przy niewielkich bólach wydaje się być lepsza niż taka standardowa opieka medyczna. Czyli warto ćwiczyć jogę, jeśli bóle po prostu nie powalają na kolana. To, co jest polecane w stopniu A za to, Widać, że jest silniejsze niż wszystko inne. To krótkoterminowo trening aerobowy. E, e, oni nazywają aerobic exercise, więc wydaje mi się, że chodzi o ćwiczenia aerobowe, takie nasze cardio troszeczkę. E, więc krótkoterminowo na pewno pomaga, a długoterminowo nie wiemy. Może tak, może ma nie, nie ma wystarczających dowodów na, e, naukowych. E, następna sekcja jest, słuchajcie, już ostatnia, jeśli chodzi o formy terapii. E, to jest coś, co oni nazywali work hardening e, or conditioning. I problem jest taki, słuchajcie, że ja nie mam pojęcia, czym jest work hardening. Nie wiem, jeśli wiecie, co to jest work hardening, czyli tak jakby e, ja to przetłumaczyłam tak, że mm, jest to tak jakby wzmacnianie poprzez pracę. Czyli wykorzystywanie tych aktywności, które pacjent ma w pracy, do tak jakby wzmacniania go, żeby szybciej do tej pracy mógł wrócić i żeby lepiej sobie w tej pracy poradził. Tak mi się wydaje, mówię od razu wprost, że pierwsza raz spotkałam się z tym, z tym określeniem i po prostu nie mam stuprocentowej pewności. I to jest tak, że u pacjentów, którzy mają te boludelnego odcinka pleców, to oni powiedzieli, że w stopniu C te ćwiczenia będą im pomagały wrócić do pracy. Więc jeżeli przyjmiemy założenie, że to work hardening, to jest właśnie wykonywanie ćwiczeń, które są podobne do tych ćwiczeń, które będzie, w sensie do tych aktywności, które będzie robił w pracy, no to to by się wszystko zgadzało. Jeśli to prze przećwiczył, no to łatwiej mu będzie wrócić do pracy. I tutaj mamy zrobione już wszystkie tak naprawdę aktywności, wszystkie to, co było w rekomendacjach, jeśli chodzi o działania fizykalne. I następne pytanie, na jakie starają sobie autorzy odpowiedzieć, to jest pytanie, no dobra, to już wiemy mniej więcej, co robić, co nie robić, co się sprawdza, co się nie sprawdza, to teraz jak często to robić, jak długo to robić, ile powinny trwać te sesje, ile powinny trwać, nie wiem, tygodni, miesięcy, czy minut, jaka częstotliwość tego powinna być. I tutaj muszę Wam niestety powiedzieć, że generalnie większość odpowiedzi, tak jak teraz tak szybciutko patrzę, to jest i... Albo nie ma badań. Więc jeśli chodzi o całą edukację pacjenta, o całą fizykoterapię, to jedna duża e, odpowiedź jest, że nie ma dostępnej literatury naukowej na ten temat. Czyli po prostu nie wiemy. E, nie ma przeglądów systematycznych e, na ten temat, adekwatnych do tego pytania. Czyli nie wiemy czy fizyko, ile fizyko stosować, nie wiemy ile akupunkturę stosować, ile stosować pasy, pominęłam pasy słuchajcie, a tu jest jeszcze pasy i tutaj jeśli chodzi o podostrych pacjentów to pasy lędźwiowe, no nie wiemy, może tak, może nie, nie ma dowodów ani za, ani przeciw, więc e, tak samo nie wiemy ile je stosować i tak samo nie wiemy ile stosować akupunkturę i nie wiemy ile stosować e, całą fizykoterapię i edukację. Tak samo nie wiemy, czy są jakieś różnice, jeśli chodzi o stosowanie manipulacji pomiędzy pacjentami, którzy chodzą tylko kilka tygodni, a tymi, co chodzą, zresztą 12, czy nawet 18 tygodni. Nie ma, nie wiemy, czy są jakieś różnice. Nie ma odpowiedzi na to, czy y, aktywna stabilizacja, czy McKenzie, y, czy, y, czy, czy generalnie terapia ćwiczenia plus masaż, czy generalnie te joga, aerobik, ten work hardening, czyli ja to wszystko wrzuciłam do worka ćwiczenia różnego typu, też nie mamy odpowiedzi, y, no to ile tego robić. Nie wiemy, po prostu nie, ma, nie mamy tego zbadanego i tyle. Kolejne pytanie, które padło, no bo to już jakby przechodzimy dalej, przechodzimy już do takich bardzo specyficznych problemów z tym dolnym odcinkiem. Czy są jakieś cechy u pacjentów, które sugerowałyby lepszą reakcję na manipulację? Czyli czy patrząc na pacjenta, oceniając pacjenta, badając pacjenta, czy możemy znaleźć czy u niego jakieś cechy, czy jakieś symptomy w badaniu, które sugerowały nam, tak, Ty jesteś pacjentem do manipulacji. I niestety... Y Sorry, nie wiemy. Ani nie wiadomo, co wpływa na odpowiedź na jej manipulację, ani nie wiadomo, czy objawy występujące w badaniu e, predysponują do odpowiedzi na jak, jakąś formę manipulacji. No niestety. Dalsze pytanie. Czy powinniśmy włączyć psychoterapię, czy włączenie terapii poznawczo-behawioralnej będzie miało wpływ na lepszy powrót pacjenta do zdrowia? Nie wiemy. Kolejne pytanie. A, to jest dobra. Akurat jedyne, które jest na B w tej sekcji. Generalnie pytanie brzmi, to co z nimi robić? Stabilka czy ćwiczenia ogólne? Na Napiłeczka czy nóżka w górę, nóżka w dół i wszystko naraz? W stopniu B, jeden pies. To to samo. Taka sama skuteczność. Można stabilizować, można niestabilizować. Ja na przykład jestem team nie stabilizować. Mam nawet taki film na YouTubie. Dlaczego nie robię brzuszków i moi pacjenci też nie. Więc, ale zobaczcie, no, jak ktoś chce, to niech stabilizuje, tak? Nie ma problemu. Yy, dalej. Choć w moim materiale o stabilizacji będzie inaczej, no ale tak jak ja mówię, jestem team nie stabilizować. Dobrze, i tak samo, jeśli chodzi o manipulację i ćwiczenia, to manipulować z go, czy z nim ćwiczyć. Eee, inaczej, czy tylko manipulować, czy manipulować i jeszcze ćwiczyć? I bardzo mi przykro, ale w stopniu B, bez znaczenia. Jeden pies. Czy manipulujesz, czy manipulujesz i ćwiczysz? Taka sama efektywność. Eee, dobrze, eee, a, ale to jest ciekawe i to jest ważne, bo kolejne pytanie było to co mu w takim razie zalecić? Ma zostać w łóżku i odpoczywać? Czy ma się ruszać do granicy bólu? I tutaj mamy przy ostrych bólach, przy tym ostrym okresie bólów pleców, to jednak lepsze wyniki funkcjonalne mieli ci, którzy ćwiczyli, którzy pozostawali... Sugeruje się, że u pacjentów, którzy są z ostrym bólem kręgosłupa, to ci, którzy ćwiczą do jakby granicy bólu, to u nich będzie lepiej następowało to powrót do zdrowia. I to jest w stopniu B, czyli trzeba się ruszać. I w stopniu B wiemy też, że jeżeli nawet pacjent nie jest w stanie się ruszać, czyli 3 do 7 dni będzie tak okresowo sobie polegiwał w łóżku, odpoczywał, to też nie wpłynie to negatywnie na, jakby on będzie się leczył tak samo, może nie tak samo jak ci, co się ruszają, ale generalnie nie wpłynie to na niego negatywnie. I taki y, duży konsensus w ogóle tej sekcji jest taki, że generalnie lepiej rekomendować pacjentom, żeby się ruszali w tym okrym, ostrym okresie do granicy bólu, niż żeby pozostawali w łóżku. I to jest, to jest dosyć ważne, ponieważ no taka tradycyjna szkoła, jeszcze przynajmniej mnie tak uczono, to jest pozycja krzesełkowa i leżeć w łóżku. I ja, jak miałam swój epizod bólów, to, yy, tak jak teraz patrzę, no to myślę, że właśnie przeleżałam te 3-7 dni, może nie ciurkiem, ale dużo leżałam, ale potem zaczęłam się ruszać. A potem poszłam do pracy i miałam work hardening w pracy, bo trzeba było w jakiś sposób ogarnąć się w pracy. No dobrze, i jeszcze dwie takie sekcje, które pokazują nam generalnie, że nie ma badań na ten temat... A w sumie rekomendujemy takie, takie, mamy takie zalecenia i myślę, że sama bym dawała moim pacjentom takie zalecenia. Nie mamy pojęcia o tym, czy wprowadzenie ćwiczeń jako przygotowanie do operacji w jakiś sposób polepszy wyniki tej operacji. Nie wiemy tego, nie ma badań naukowych. I tak samo nie wiemy, jak się ćwiczenia mają do pacjentów, którzy mają z zewnątrz oponowo ostrzykiwane te bolesne obszary sterydami. Czyli de facto nie wiemy, czy oni powinni po tym ostrzyknięciu ćwiczyć, czy nie powinni. Nie ma badania na ten temat. I to jest wszystko. Słuchajcie, przeleciałam się przez całe, przez całe rekomendacje te amerykańskie. Ale to, co chciałam Wam jeszcze no, króciutko powiedzieć, wiem, że bardzo długo dzisiaj gadam, bo to jest bardzo trudny temat. I uprzedzałam, że będzie trudny i uprzedzałam, że będzie długi. I uprzedzałam, że lepiej mieć ze sobą tą karteczkę. E, to, co chciałam Wam jeszcze e, tak szybciutko powiedzieć, to są e, rekomendacje. One są już krótkie, one już nie są takie długie, słuchajcie. To są rekomendacje e, amerykańskiej izby, The American College of Physicians, czyli taka jakby amerykańska izba lekarska. I tam są tylko trzy punkty e, dotyczące rekomendacji, jeśli chodzi o leczenie bólów pleców, dla lekarzy amerykańskich. E, I to jest super, bo zobaczcie, oni w pierwszym punkcie już piszą tak. Biorąc pod uwagę, że większość pacjentów z ostrym lub podostrym bólem krzyża poprawia się w czasie, teraz mój dopisek samoistnie, niezależnie od leczenia, to też napisali, klinicyści oraz pacjenci powinni wybrać leczenie niefarmakologiczne. I oni tam wymieczają, że to właśnie może być to ciepło do umiarkowanej jakości. Jest to, co już pojawia się w tym, yy, w tym, co żeśmy przerabiali, że to ciepło faktycznie tam jakoś działa. Masaż, akupunktura, manipulacje dowody niskiej jakości, ale jakieś są. Jeśli pożądane jest leczenie farmakologiczne, klinicyści i pacjenci powinni wybrać niesteroidowe leki przeciwzapalne lub zwiotczające mięśnie szkieletowe. I tutaj mamy dowody umiarkowanej jakości. I generalnie cała rekomendacja jest uznawana rekomendacja o stopniu silnym. Jest to silna rekomendacja. Czyli na samym początku niech on się porusza, niech on sobie położy coś ciepłego i nie to, że od razu go atakować lekami i od razu go wysyłać na rezonans. Rekomendacja numer dwa u, w przypadku pacjentów z przewlekłym bólem krzyża, klinicyści i pacjenci powinni początkowo wybrać leczenie niefarmakologiczne z ćwiczeniami rehabilitację wielodyscyplinarną, akupunkturę, redukcję stresu opartą na uważności i tutaj mamy dowody o umiarkowanej jakości, tai chi, yoga, pozdrawiam Tomka, e, ćwiczenia kontroli motorycznej, progresywna relaksacja, nie mam pojęcia co to jest, biofeedback, laseroterapia e, i dopiero terapia operacyjna i terapia e, poznawczo-behawioralna lub e, manipulacja kręgosłupa, bo to ma dowody o niskiej jakości. I generalnie jest to znowu silna rekomendacja. No i trzecia grupa rekomendacji, trzecie, trzecia ta rekomendacja lekarska, ona nie dotyczy, już nie jest tak interesująca dla nas, nawet jej nie przetłumaczyłam, zapomniałam, więc będę z biegu tłumaczyć. U pacjentów z chronicznym bólem, którzy nie mają adekwatnej odpowiedzi na niefarmakologiczną terapię, klinicyści i pacjenci powinni rozważyć farmakologiczną terapię poprzez niesteroidowe leki przeciwzapalne, E, jako pierwszą linię terapii, a potem tramadol i, hmm, ha, i lek, którego nie umiem wymówić, duloxetin, nie wiem co to jest, e, jako terapię drugiej linii. I klinicyści powinni również rozważyć opioidy jako opcję terapeutyczną, ale omówić to z pacjentem e, i wdrażać to wtedy, e, kiedy <śmiech> inne te formy terapii e, e, nie poskutkowały i omówić ryzyko stosowania tych opioidów z pacjentem. I tutaj mamy słabe rekomendacje, i średniej jakości mm, dowody naukowe. Więc y, to, co dla mnie jest takim podsumowaniem dzisiejszego live'u, wypisałam, y, wypisałam sobie to, co tak naprawdę gdzieś pojawiło się z tymi literkami A, z literkami B. Y, coś, co rzeczywiście tak spokojnie możemy, możemy, jakby usystematyzować sobie w głowie: to będzie szkoła pleców, to będzie McKenzie u pacjentów przewlekłych, to będzie yoga u tych których nie boli jakoś bardzo, czyli te ćwiczenia... Ja nie chodzę na jogę, więc ja nawet nie wiem, jak taka joga może wyglądać, ale, ale wyobrażam sobie, że jak kogoś nie boli bardzo, ale się trochę porozciąga, trochę wzmocni, no to... No, faktycznie. Do tego ćwiczenia aerobowe, jeśli chodzi o krótkoterminową poprawę, można wykorzystać pracę jako formę terapii i generalnie no wychodzi na to, że po prostu trzeba się ruszać, tak, że no, mamy te formy terapii, ale tak naprawdę to, co jest najskuteczniejsze, tak jak ktoś zobaczycie szkoła pleców McKenzie, yoga, aeroby, to jest wszystko po prostu ruch. I to się zgadza z rekomendacjami tymi lekarskimi, że no słuchajcie, najważniejsze to, żeby ten pacjent jednak się ruszał i żeby się nie bał i żeby odpowiedzieć na jego potrzeby te psychospołeczne, też pochylić się nad tym, że to nie jest tylko zbiór tkanek, ale to jest żywa istota i, ten, i to jego psyche ma znaczenie, jeśli chodzi o o wyzdrowienie, o to, co się będzie z nim dalej działo. I tak jak widzicie, mam nadzieję, że w jakiś sposób przekonałam Was do tego, że EBM nas nie ogranicza. EBM pozwala nam wybrać to, co w naszej ocenie wydaje się najskuteczniejsze dla pacjenta. Pozwala nam dopasować tą terapię do pacjenta yy, i, i tak naprawdę rozwijać się. Więc yy, mam nadzieję, że ten live też Pozwoli Wam się rozwinąć. Przeczytam komentarze. O matko, matko jak dużo. Pytanie milionerach milionerach. Teraz kręgosłup lędziowy dostaje bardziej kość. Kiedy leżymy na wznak? Kiedy się pochylamy? Pytanie za konkretną kasę. Please. Nie, nie mogę w ogóle tego. No i właśnie tak wygląda narracja w mediach. I to jest coś, z czym po prostu nie mogę przewalczyć ja nawet miałam taki moment, że pisałam do gazet i, i tam piekliłam się o, to, o, o tego typu wrzuty no ale co daj znać jakie standardy rehabilitacji według TVN u mnie na szczęście brak odbiornika no według, no ja akurat to oglądałam Polsat, to wyszło no, że trzeba wykupić jednak ten ryż w Biedronce hmm. a jak ze współczynnikiem kappa, nie mam pojęcia z tego co wiem, test na tę samą strukturę, robiony przez dwóch różnych terapeutów, zwykle nie jest powtarzalny. No i dokładnie to wyszło w tych badaniach. Są jakieś testy powtarzalne. Nie, właśnie w tych badaniach, nie, właśnie te, te rekomendacje pokazują, że właśnie nie ma. No, że właśnie nie da, albo się tego nie da zbadać. Albo nie da się określić, albo badania są właśnie I, czyli insufficient. Jakie są główne założenia szkoły pleców? Nie wiem, jaką szkołę pleców tak naprawdę ma na myśli to badanie. To jest badanie amerykańskie, więc myślę, że trzeba by się pochylić nad tym, co oni tam mają. Pamiętajmy o tym, że to nie jest to, co my to, co my robimy. Bo dla nas szkoła pleców, przynajmniej dla mnie, taka klasyczna szkoła pleców, to jest generalnie no, taka trochę stabilizacja z wzmocnieniem obręczy barkowej. tak, Może się mylę. Przyznam się, że nigdy nie prowadziłam szkoły, szkoły pleców, ale tak to widzę. Napiszcie mi, jeśli, jeśli widzicie to inaczej. I, inaczej. Kiedyś były plocy zawsze, a teraz zmiana pozycji, żeby się nie, nie bać ruszać. Dokładnie tak, dokładnie jestem. Ja byłam y, nauczona, y, w cudzysłowie wychowana na tym, że trzeba siedzieć sztywność, trzeba siedzieć prosto. Byłam gorącą zwolenniczką McKenzie'ego przez pewien czas i ustawiałam swoich pacjentów właśnie te poduszki i to wszystko, żeby oni tak idealnie siedzieli. A potem się spotkaliśmy za 10 lat. I ja musiałam ich przepraszać, i mówię, co, to jednak, ja przepraszam, ale to, to, to jednak inaczej wygląda, to jednak trzeba się poruszać i ten ruch jednak, no, powoduje, że oni jednak nie wracają do mnie. E, tak, Asia, nisko i wysoko energetyczne, dzięki, dokładnie tego słowa mi brakowało. Od niedawna do niedawna tens miał silne dowody. I teraz pytanie, w czym ten tens ma silne dowody? Bo tutaj jak wejdziemy w szczegóły, no to w tym badaniu oni dzielą to na tych e, przewlekłych i na ostrych. Więc pytanie, u których? W Stanach ost. no dokładnie. Laser znowu w młodzie. No, no to wychodzi. ja odkąd pracuję nigdy nie robiłem trakcji na wyciągu. Patrz, a ja robiłam. Trakcja od zawsze była ostatnią deską rachunku, a, a u niektórych pierwszą. Dla mnie która jest dobra. Pomogła na jakiś czas. No i dokładnie to pokazują badania. Kolega pisał pracę magisterską o suchym migłowaniu w przypadkach przeciążeniowego bólu kręgosłupa i sporo pacjentów zmniejszyło problemy bóla. w Ogólnie to spodoba mi z tematem. Super. Asia, czy można zaproponować Kifowi, żeby przetłumaczył to na e, polski? Można. E, w sensie zaproponować zawsze można, ale czy jest szansa, że to przetłumaczą? Tak, jest szansa, ja to mogę przetłumaczyć. Tylko pytanie brzmi, co z tym zrobić dalej? Bo to przetłumaczyć to nie problem, tak? E, Siada to i tłumaczę. Tylko to jeszcze musi być o, e, adekwatne do naszych warunków. E, McKenzie w przewlekłym bolu ma słabe rekomendacje w przypadku ostrego bólu pleców. Dokładnie tak. Hmm, czyli w przewlekłym działa, w ostrym nie było różnicy pomiędzy zwykłymi formami terapii. Ojciec mi opowiadał, że na przełomie lat 70 80 zamknięto na trzy miesiące kilku tuzów terapii manualnej w jednym ośrodku Levitianna Kaltenborn i kilku innych, żeby ocenili, która metoda jest lepsza. Bardziej skuteczna, powtarzalna. I wiesz, co wyszło? Nic. <śmiech> każdy człowiek wykonuje tę samą technikę w inny sposób. Każdy ma inne uwarunkowania fizyczne, każdy ma inne czucie. No i każdy pacjent jest inny. No dokładnie, no właśnie o to chodzi. I chodzi o to, żeby nie walczyć ze sobą, tylko słuchajcie, uzupełniać się. Ja, ja nie kończyłam żadnej terapii manualnej. Kończyłam syriaksa, którego w mojej ocenie nie można nazwać terapią manualną. Ale tak, manipulowałam na długich dźwigniach. Nie umiem robić tych wszystkich drobnych mobilizacji, ale jak coś mi potrzeba i idę po pomoc, do koleżanki czy kolegią, mi pokażą coś, co mi pomaga, to mi to pomaga, ja to robię. Więc to nie jest tak, że coś działa albo nie działa. Mm, czy będzie dostępne nagranie? Tak. Skąd można ściągnąć te rekomendacje? Z grupy fizjopozytywniej są podlinkowane ta cała kartka. E, o Ta kartka jest do wydruku na grupie fizjopozytywnych. Jest w plikach grupowych. Jest na samej górze, nazywa się e, amerykańskie wytyczne. Czy tam, czy tam bóle pleców, amerykańskie wytyczne, na pewno znajdziecie, bo to było na samym górze grupy. A co z przewlekłym bólem u pacjentów hipermobilnych, gdzie jąga to kolejne rozciąganie ruchomych stawów? Asia, niestety ja muszę się przychylić do tego, że świat generalnie ma w nosie pacjentów hipermobilnych i Ty mi to uświadomiłaś, jak nie wiecie o co chodzi z pacjentami hipermobilnymi, po prostu musicie pójść do Asi Stodolnej Tukendorf na stronę Propedis i tam sobie czy pooglądać live, czy ukończyć kurs. Ja kończyłam kurs u Asi i ja już teraz wiem z czym się wie hipermobilność i wiem gdzie odesłać tych pacjentów, albo jak w podstawowy sposób sobie poradzić. I, to, I oczywiście, że te rekomendacje tego nie zawierają. Oczywiście, że nie. Aczkolwiek jako opcję dają Core Stability, które już dla tych pacjentów chyba byłoby spoko również y, hipermobilne y, osiąganie końcowego zakresu ruchu podczas jogi. No tak, 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 dokładnie. Dokładnie. Dlatego to wszystko słuchajcie, to są tylko rekomendacje. I teraz zobaczcie, co by było, gdyby to nie były rekomendacje, tylko to by były już standardy postępowania. Czyli musisz postępować tak, jak ktoś tam sobie wymyślił, ktoś zbadał, y, tam droga ABCD i nagle masz pacjenta hipermobilnego, który Ci wpada w tą drogę i on do niej nie pasuje. I wiesz o tym, że mu pogarszasz, ale równocześnie wiesz, że jak nie będziesz postępował zgodnie ze standardami postępowania, no to jesteś poza prawem i mogą Cię pozwać. Więc słuchajcie, no może i dobrze, że ich nie mamy. Dobra, moi drodzy, jestem tu z Wami godzinę i 16 minut i to już zdecydowanie wystarczy na dziś. Ściskam Was bardzo mocno, jak macie jeszcze jakieś komentarze, śmiało piszcie, postaram się poodpowiadać na te, na które będę w stanie i widzimy się za tydzień.